0: ¡Suerte, Doc! ¡Estoy en Rock Busters! Hello,
1: hello, hello. Is in the crowd?
0: ¡Es la hora de las tortas! I got a line on you, baby. Yeah. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
1: cuando te dijo lo que le pasó a tu padre te dijo lo suficiente dijo que tú le mataste no yo soy tu padre
0: Buenas tardes y buenas noches, esto es Rockbusters. Y bueno, llegamos en esta especie de regalo, ya que este podcast es un extra que os ofrecemos para estos días, tanto se está celebrando la castañada como Halloween como todos los santos, lo que tú quieras celebrar, pues yo creo que va a ser mejor si va acompañado de este regalo que os hacemos desde el Rockbuster, una charla que tuvimos con Jaume Palau que queríamos estrenar justo antes de la temporada que iniciamos en septiembre pero me fue imposible poder eh, editar toda la entrevista porque os recuerdo que es una entrevista que está colgada en el YouTube, también en nuestras redes sociales lo podéis encontrar y también hacemos nuestra versión de podcast. Así que espero que lo disfrutéis, os dejamos con la grabación de esa entrevista, de esa charla y es muy interesante, así que espero que la disfrutéis. Bueno, pues estamos aquí una semana más para ofreceros una nueva entrevista, una nueva charla con un autor que yo conozco personalmente desde hace ya unos cuantos años, desde que coincidimos en una feria en el Hospitalet de Llobregat, en el salón del cine y las Series, y me encanta la idea de poder entrevistarlo para promocionar su trabajo porque es una persona que desde el primer día tuvimos ya muy buena sintonía y yo creo que es una persona con la que siempre me encanta, me da mucho gusto hablar de cine y de muchas otras cosas también, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el mundo del cine. También porque él ha publicado varios libros, algunos de ellos, bueno, mejor dicho, los dos anteriores que ha sacado han formado parte de nuestro pack aniversario, cosa que le agradecemos muchísimo porque nos ha servido mucho para darle más potencia a esos regalos. Y ahora saca un nuevo libro y vamos a charlar con él. Hablamos de Yama Palau, una persona que, como os decía, me gusta mucho que pueda aparecer en una charla de estas porque creo que la ocasión lo merece. Muy buenas, Yama. ¿Cómo estamos? Hola,
1: buenas tardes, Oriol. Eh, un placer. Eh, todo bien, todo bien por aquí.
0: Bueno, me encanta que formes parte activa del, del contenido del Rockbusters, aunque sea en este formato de charla que siempre hacemos durante el verano. Es una, no sé por qué, se da la casualidad de que estas charlas siempre las podemos hacer en, en verano y me parece también un regalo precioso para la gente que nos escucha y que nos ve. Porque en este caso también hacemos el doble formato, hacemos el formato YouTube y el formato podcast para solo el audio. Y me parece un regalo cojonudo. Y ya lo hicimos eh, hace poco, hace unas semanas, para el, para la charla con Javier Ramos, con el libro de los, eh, de Western rodado aquí en Cataluña y en Aragón. Cosa de la que tú estás detrás también, tú estás implicado, si no me equivoco. Cierto,
1: correcto. Sí, un, un libro. Eh, muy interesante que, bueno, pues eh, pone de manifiesto una vez más el turismo cinematográfico que, que día a día gana adeptos, va subiendo día a día.
0: Exacto, esa es una etiqueta en la cual vamos a profundizar después contigo porque a mí me parece es uno de los, al menos en, en lo que respecta a mí, uno de los pioneros en este, en este aspecto y eh, ahora estás presentando un... Un nuevo libro, Un País de Cines, si no recuerdo mal el título. Eh, el libro es Un País de ah, Película. País de Película, perdón. Sí, sí. Es este de aquí, ¿eh? Un País de Película,
1: un viaje eh, bueno pues por los escenarios de grandes películas, de grandísimas películas como Lorenz Arabia, como Doctor Zivago, como eh, Por un puñado de dólares, La muerte uh -huh. tenía un precio, eh, todo tipo de géneros que se han rodado en, en nuestro país. Y no únicamente en la península, sino también eh, decidí incluir eh, paisajes de, de las islas, islas, tanto islas Baleares como Canarias. Eh, un recorrido cinematográfico así mm, por todo el territorio español que, pues bueno, eh, eh, por suerte, por fortuna, pues ha tenido, ha tenido la, eh, el placer y la suerte, sobre todo. De, pues, de formar parte, de que sus paisajes formen parte de grandísimas películas de la historia del cine.
0: Bueno, eh, eso es una cosa con la que vamos a profundizar un pelín más, más adelante, pero lo primero que me gustaría es eh, saber de dónde ha salido, de dónde sale Jaume Palau, de dónde sales tú, ¿Qué, cómo, cuál ha sido tu camino hasta llegar a este punto en el que estamos. Pues
1: eh, ya, de, ya de bien eh, de bien jovencito, eh, recuerdo ver en el cine eh, la primera película eh, en pantalla grande que vi eh, sobre uno de mis personajes eh, preferidos y favoritos, que es eh, la gente 007, el mítico James Bond. Bond, James Bond. Eh, la película era 007 Alta Tensión. Año, año 87, recuerdo verla en el Cine Coliseum de Barcelona. Mm. Eh, lógicamente, un personaje que ya me llamó mucho la atención eh, de una manera muy poderosa <risa> y, y, sobre todo, me llamó especialmente la atención los paisajes donde se desarrollaban eh, sus hazañas. Eh, bueno, pues eh, en aquel entonces recuerdo, pues, escenarios como Gibraltar, eh, como Marruecos, que, que lucían como verdaderas postales en la, en la película, eh, y a partir de ahí quedé atrapado por el personaje y también por aquellos paisajes, ¿no? por aquellos escenarios que, que vi desde la butaca y que pocos años después eh, se fueron ya, eh, materializando a, a nivel de viajes, ¿no? de viajes, de, de ganas de querer visitar en primera persona todos aquellos escenarios. Eh, y entonces a partir de ahí empezó la, empezó mi andadura eh, en el mundo literario. Eh, comencé eh, con licencia para viajar, que este fue, que este fue, fue mi primer eh, libro, y, y ahora en estos momentos, eh, en este punto, pues estoy con un país de película que me parece un trabajo eh, pues, mm, arduo, porque ya escribir un libro de por sí lo es, eh, uh -huh. pero es un libro que, que me ha llevado muchos años y que eh, nace de esa pasión por por 007, por el personaje. Eh, yo, de hecho, soy diplomado en turismo y todo, todo empezó también pues de, de ahí de ahí está que, que, pues que tenga esa eh, necesidad o ese interés por, por viajar, a, en este caso, a, est a estos escenarios, ¿no? escenarios de, Pero... de películas ah. y también de series.
0: Pero el tema de ser diplomado en turismo, eso también responde... ¿A esa película de 007? ¿O es de antes ya que tenías ese gusanillo por el turismo, por el viaje?
1: Pues creo que me lo despertó el, el mismo personaje. Eh, incluso me atrevería a decir que eh, el idioma inglés eh, fue gracias también motivado a, a las películas de 007 que, que, que hubo un tiempo pues que las escuchaba en, y las veía en versión original. Y eso uh -huh. me motivó también a hacer, a hacer esta esta carrera, esta carrera pues que luego me ha dado la, la posibilidad esta, ¿no? De de, pues de, de de especializarme y sobre todo pues de, 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 de explorar esta esta nueva vertiente del turismo cultural que es el, que es el turismo de cine.
0: Y, eh, aparte, bueno, dices que el 007 fue el que despertó, esa, el que abrió la caja de Pandora, <ríe> por decirlo de, efectivamente, de, sí, de, de, sí, de sí. alguna forma. ¿Hay algún personaje más, hay alguna figura más que te haya influido en el tema de, lo, de esa pasión por los viajes, sobre todo a nivel cinematográfico? Sí, sí, hay un personaje que también me,
1: me llama poderosamente la atención. Que es Indiana Jones. Ah, bueno, Indiana claro. Jones, eh, claro. Sí. Para mí es, es el personaje viajero por excelencia. Eh, lo que ocurre es que con, con Bond eh, hay detrás eh, muchísimo currículum, muchísimas películas. Y eso ha dado pie, lógicamente, a que se hayan explorado eh, distintos continentes y, y muchísimas ciudades y, y espacios naturales. ¿no? Así ya podríamos decir que Indiana Jones y James Bond serían eh, mis dos personajes por este orden y luego tendríamos también la, la, saga, la saga Star Wars. que ahí pues claro eh, tiene muchísimos eh, que, que parece que no porque eh, sí que es verdad que, que hay muchos efectos digitales eh, en las películas en la saga en galáctica pero pero se apoyan en una base real y muchos se pueden visitar y es lo que quise plasmar también en otro de en otro de mis de mis libros de hecho en el, en el cuarto en el cuarto libro pues eh, hice un homenaje a esos escenarios y quise sacar porque... a la luz Aquella porque porque saga, ¿no? los,
0: los libros que tú tienes publicados, eh, primero dices que es licencia para viajar. Eso es, efectivamente, licencia
1: para viajar. En el año 2015. Eh, después eh, vinieron dos dedicados a, en este caso, el mundo de las series y, concretamente, a, a la de Juego de Tronos. Sí. Eh, Qué curioso. Que ahora eh, pues eh, acaba de, de estrenarse el primer episodio de la de la digamos una precuela uh -huh. eh, que es eh, transcurre 300 es decir 300 años tres siglos antes de, eh, de, de los sucesos que ocurren en juego de tronos uh -huh. que es la casa del dragón eh, y bien eh, dicho sea de paso pues eh, mi interés también por, por recorrer aquellos lugares de, de la serie de Juego de Tronos y especialmente especialmente empecé en, en Girona, porque allí se rodó mucho, sí. se rodaron eh, muchísimos capítulos de la, de la sexta temporada eh, y también la serie está claro que sirvió para, para poner de nuevo eh, a la palestra pues, eh, eh, localizaciones, localizaciones eh, andaluzas, eh, localizaciones navarras, catalanas, eh, valencianas, localizaciones del País Vasco, es decir, todo un eh, recorrido por toda la península eh, con la excusa de viajar a esos lugares de la serie Juego de Tronos, de la exitosa serie Juego de Tronos, pues creo que también merecía merecía un libro y no fueron uno, sino que acabaron siendo dos, dos volúmenes. que uno se, se centraban Sí, eh, de Vacaciones por los Siete Reinos uh -huh. es eh, el título eh, y tenemos volumen 1 y luego volumen 2. ¿eh? Uh -huh. eh, el volumen 1 se, se centra en aquellos escenarios eh, que tienen eh, protagonismo en España hasta la quinta temporada, que de hecho es, 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 a, partir de, eh, es a partir del año, concretamente el año 2014, eh, que es cuando eh, Juego de Tronos, los productores... Tienen un flechazo con, con nuestro territorio y, y, y deciden ambientar aquí pues, esas, esas historias. Eh, y en ese primer volumen, aparte de las localizaciones en España, se incluían también eh, localizaciones eh, a nivel de otros países de Europa y de África que estuvieron involucrados desde la primera temporada, como pueden ser pues, Croacia, eh, la isla de Malta... Eh, después también Irlanda del Norte, que es la cuna, que es donde uh -huh. nace la serie, y, y, y luego salin, saliendo del continente europeo, pues África, concretamente la parte de, de Marruecos también aparece en la tercera temporada. Eh, ese fue el primer volumen, como decía, y ya en el segundo volumen, dado que eh, los productores decidieron eh, seguir rodando en más eh, localizaciones españolas, pues eh, el segundo volumen se centra únicamente en, en las localizaciones eh, que transcurren en España, desde también la quinta temporada hasta la octava, que es realmente, eh, digamos, el recorrido de la, de la serie eh, que finaliza en el año 2018. Pues eh, claro, daba para tanto eh, la temática que, que al final pues, pues, eh, se hicieron estos dos libros. Eh, después, eh, fue el de star wars eh, ¿Sí? tenía muchísimas ganas de, 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 de sacarlo también que era un libro pues que me llamaba mucho la atención pero tuve también la, la, en este caso la, la mala fortuna que, que transcurrió es decir que el libro salió se publicó justo en el momento de la pandemia o sea yeah. es decir el, se publicó en, el, en octubre del 2019 y a partir del, pues ya, pues a finales, principios del, del 20, ya empezó pues, a entrar en España la pandemia. Y eso frenó, frenó mucho, pues las presentaciones eh, que podía llegar a hacer eh, de este libro. Pero bueno, poco a poco, pues la situación eh, afortunadamente ha ido mejorando y se están retomando esas, esas presentaciones que quedaron ahí. Eh, pues eh, en
0: stand-by ¿no? Bueno, yo como te comentaba antes eh, He tenido la suerte de que Nos has cedido para los regalos De otras temporadas de Rockbusters Tanto Licencia para viajar Como el Set Wars Que son los dos libros uh -huh. que, que son estrictamente de cine eh, De juegos Efectivamente. Ya te, ya te comenté en su momento que tocamos más el cine que las series porque si no <risa> ya me volvería loco ya con, con tanto contenido. <risa> Entonces, eh, son dos libros que yo me miré en su momento, me leí y la verdad es que me encantaron porque...
1: Muchas gracias. Yo,
0: yo soy mucho de anécdotas, de curiosidades y todo eso. Y los dos libros que... Que tú hiciste. Y e, imagino que también el que comentábamos antes de Javier Ramos, el de los Westerns, está plagado de, de estos, de estas cosillas, de estas tonterías que a mí me encantan y te doy la enhorabuena por haber conseguido recopilar toda esa información que yo creo que a los eh, frikis como nosotros, pues nos, nos gusta tener esta, este tipo de, de referencias. Muchísimas gracias y es un placer escribir para, para gente, para gente como tú, ¿eh?
1: para gente que, que admiráis y que valoráis ese tipo de, de curiosidades, ese tipo de anécdotas, trivia, ¿no? que, 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 que hay que hay infinidad y que, y que bueno y que es también eh, pues eh, una tarea eh, bastante ardua el hecho de, 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 de poder conseguir encontrar ese ese tipo de anécdotas, hay, hay miles, no hay tantas anécdotas interesantes de, para
0: contar. También te digo una cosa, eh, se suele decir que no hay dos sin tres. ¿Eso quiere decir okay. que habrá cierre de trilogía del libro de Juego de Tronos, ahora que se hace la precuela? ¿También habrá un tercer libro quizá para cerrar esto o qué? Pues...
1: Es una cuestión que, que no te podría contestar, pero es una posibilidad, es una posibilidad, uh -huh. sí. Es verdad, es una posibilidad porque porque estuvieron rodando también en, aquí en España, en la nueva uh -huh. serie ha estado rodando aquí en España eh, y en Portugal. Eh, y de hecho, bueno, pues es, es otra posibilidad, es otra posibilidad. Lo que ocurre es que ahora mismo... Con los proyectos que, que tengo eh, encima de la mesa, pues eh, se hace se hace difícil a día de hoy el poder pensar eh, mm. que pueda pueda haber eh, esa o se pueda cerrar esa trilogía, porque bueno esto parece no tener fin, ¿no? Con lo que es el, mm. el, el universo que escribió George rr Martin, que es tan in, tan inmenso y tan extenso. Que, que bueno pues que, que la verdad es que a él eh, y de hecho ese fue uno de los motivos por los cuales decidieron ambientar aquí eh, sus libros porque, porque a George Martin eh, como, a mucho, como a muchos a eh, muchos personajes o a muchos eh, ilustres y a mucha gente que escribe eh, pues eh, le gusta España y, y claro y qué mejor lugar ¿no? para ambientar un país eh, o sea, para inventar esas historias, ese mundo imaginario en un país que lo tiene todo, ¿no? Que tiene, pues, desde desiertos hasta eh, nieve, las mejores playas, eh, bueno, tiene tantas posibilidades, ¿no? que, que, de hecho, pues, eh, no, es, no es, por casualidad, pues, que se acabe eligiendo España como escenario de rodaje de películas y también de series
0: Sí, sí, la verdad es que España es un país eh, hermoso y tenemos mucha variedad como tú decías, tenemos desde montañas con nieve hasta playas brutales y yo creo que sí que es un país ideal, un país de película para poder, sí. eh, para poder que... ofrecer toda esa variedad de reinos que contemplaba la serie Juego de Tronos yo no soy seguidor de Juego de Tronos, no he, no he visto la serie ya, ya te lo avanzo pero sí que, obviamente, conozco, soy un poco conocedor de, de los, eh, de los diferentes personajes que, que hay. No muy, no a nivel muy profundo, pero sí que, más o menos, tengo un poco, eh, escuchado los nombres y los reinos y tal. Y sé que, bueno, que hay diferencia bastante notable entre cada uno para poderle darle un toque personal a, a cada reino. Y entiendo que la, las características de España en diferentes regiones pues corresponde a cada uno de esos reinos y yo encantadísimo de que España se pueda usar como fondo para todas estas películas. Eh, te, pod te podría hacer una pregunta muy puñetera, pero no voy a pedir que me la contestes que es qué libro te gusta más eh, de los que has publicado. Yo estoy convencido de que el primero es el que es el más especial, porque es el primero, entiendo. Aparte sí, está sí, dedicado a James Bond, que es el que abrió esa caja de sí, pasta, que decíamos, Efectivamente, ¿no? sí. Eh, yo supongo que es como elegir entre tus hijos, ¿no? Eh, siempre es eh, jodido, pero entiendo que el primero, aunque no se quiera, no deja de ser el, un pelín especial por ser el primero. Sí. Pues sí, el,
1: pues, sí la... pues 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 tienes toda la toda la razón. Ahí ahí también te doy la razón porque sí, me hizo especialmente ilusión que fuera que fuera. Eh, que empezara esto con que, que empezara de hecho no no, no nunca me planteé eh, el hecho de pues de llevar ahora ya eh, este es el quinto libro y no y no nunca nunca me planteé esta esta opción salió un poquito de la documentación que había adquirido con con eh, James Bond el hecho de, de pues de querer de querer plasmarlo en una en una, en un libro entonces entonces nunca pensé que, que el tema literario podría podría tener continuidad mm, salió así y sí que es verdad que licencia para viajar pues me hace especialmente ilusión ¿eh? especialmente ilusión porque porque es el primero pero este último mm, me llena mucho también me llena mucho porque eh, españa como país eh, siempre me ha gustado recorrerlo y He conseguido documentación de hace muchos años y verlo eh, también eh, ver esto terminado ver el verlo mm, eh, en formato libro, pues sí que me hace especialmente ilusión más que nada también por porque durante la pandemia eh, claro el libro seguramente eh, hubiese salido antes mm, antes claro. pero la pandemia pues lo retrasó eh, pero bueno, mmm, también eh, que se retrasara eh, me fue bien, me fue bien para todavía recabar más información <risa> y, también, y también para plantearme y para incluir eh, una parte que en principio no tenía mm, pensado y no tenía contemplado el incluirla, que era eh, cine español. Cine español. Mi idea era, era hacer un libro sobre, sobre superproducciones eh, americanas y británicas. Y el cine español, pues eh, lo tenía un poco, eh, sin, des, sin desmerecer en absoluto, pero lo tenía un poco ahí a retaguardia. Entonces pensé y empecé a, durante el confinamiento, empecé a, a, a ver, a visionar películas, a visualizar películas de cine español. Y, y claro dije lógicamente esto esto tiene que entrar tiene uh -huh. que entrar porque será más completo enganchará a, a, a más público seguramente sí. y también eh, homenajeará a esos grandes no solamente directores españoles sino a esos grandes eh, cineastas ya sea desde desde directores de arte de eh, pasando por productores eh, que hay que residen en España eh, pues también es este libro eh, es un homenaje a ellos, no solamente a Pedro Almodóvar, a Alex de la Iglesia o a, o a Alejandro Amenábar, ¿no? sino también pues a, a la gente que hay detrás de, de todas estas películas que tienen un mérito enorme, desde el maquillaje, desde bueno todo tipo de, de especialidades que se merecen un homenaje de este tipo y, y que ahí va ahí va para, para, para ellos también.
0: En breve vamos a profundizar en este libro, en este último libro, porque quiero que me cuentes bien eh, cómo se formó y cómo se generó y qué es lo que has podido incluir. Pero antes te voy a hacer la otra pregunta que quizás más eh, jodidilla por, por decirlo de alguna manera. Es eh, de los libros que has publicado hasta ahora, no, el, no este último, sino lo que has hecho hasta ahora, eh, ¿me podrías elegir un... Algo de, de cada uno, quiero decir, eh, una anécdota de James Bond, otra anécdota, otra cosa curiosa de Juego de Tronos, de los libros que hiciste Juego de Tronos, y otra curiosidad que tú puedas destacar de todas las que has puesto en Set Wars, por ejemplo.
1: Pues sí, eh, licencia para viajar, eh, licencia para viajar descubrió mi, mi, mi parte más eh, de arqueólogo cinematográfico, propiamente dicho, ¿no? Eh, en un desierto estupendo, maravilloso, que es, de hecho es un parque natural que tenemos en España, y que está en Navarra. Uh -huh. Es curioso, porque Navarra es como un continente. Navarra eh, de norte a sur, eh, son 100 kilómetros, pasamos de, de la nieve, de los Pirineos, al verde en el centro y acabamos en el sur con el Parque Natural de Bardenas Reales, que es un eh, desierto maravilloso, absolutamente espectacular, muy, muy, muy cinematográfico, eh, donde también, dicho sea de paso, pues ha pasado eh, Juego de Tronos por allí. Eh, descubriendo una localización, porque James Bond pasó por Bardenas Reales eh, en la película El Mundo Nunca es Suficiente, año 1999. Eh, bajo el rostro de, de Peter Rosnan eh, sí. de la, eh, la localización en la película eh, pues, transcurría en Kazajistán en Asia sí. Central eh, James Bond tiene que ir a de hecho se encuentra con el con el malo de la película con el villano Jonathan no Price
0: creo que era el por, por
1: bueno en ese caso no fue eh, Robert Carlyle el de Full Monty ah no vale vale perdona sí, eh...
0: sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Tengo...
1: Fue, bueno, claro, hay tantos villanos y tantos personajes sí, 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 que sí, sí. es fácil ¿eh? de, 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 de no asociar, ¿no? Uh -huh. eh, bien, pues eh, recuerdo, bueno, pues eh, James Bond va allí, eh, se encuentra en este desierto y tras un forcejeo con el, con el villano de turno, acaba huyendo por un, por un agujero que eh, encontré que encontré que a base de a base de visitar la localización porque es, a mí los desiertos me, me apasionan mmm, también como los castillos eh, me llamó mucho la atención eh, encontrar el, el, el hoyo por donde eh, por donde huye el, eh, el intrépido espía con, con, con la chica bon eh, que era pues eh, denise richards eh, entonces mmm, llegué al llegué a encontrar el, el hoyo y enterrado estaban los cables que sirvieron para detonar eh, aquella explosión. ¿eh? Hay una explosión, porque sí, porque aquello eran unas minas, unas minas subterráneas. Pues James Bond huye, huye por aquel agujero, y, y bueno, y, y, y a base de buscar, buscar, pues mira, encontré mi faceta de, de arqueólogo en esa parte, llegando a, pues, a desenterrar esos, esos cables que sirvieron pues, para detonar aquella aquella explosión.
0: Bueno, pues eh, ya has explicado la anécdota esta, que está muy bien, la del de, libro de licencia para viajar, la de la gente 007. Eh, bueno, de los dos libros siguientes, los relacionados con Juego de Tronos, ¿con qué te quedarías? ¿Qué es lo que tú pasas más en el libro que más te llamó la atención?
1: Pues de vacaciones eh, por los siete reinos, eh, claro, hay, existen Existen muchas anécdotas, muchas anécdotas, eh, pero bueno, pues eh, me gustaría destacar una que eh, más también más que anécdota sería pues eh, algo que se tendría que hacer para que eh, para mantener estos decorados en buen estado. Eh, de hecho, mmm, cuando estuve en Almería acostumbro a, a visitar Almería porque es uh -huh. uno de los lugares y sobre todo tierra, tierra de cine que me encanta eh, pues eh, visitar eh, de vez en cuando eh, hay una localización que está en eh, pues a una media hora aproximadamente de, de Almería Ciudad que es eh, Sierra a la Milla sí. allí, eh, allí bueno pues eh, eh, Exodus la película, la grandiosa película de Ridley Ajá. Scott eh, la, la que rodó en el año 2013-2014 eh, Scott decidió levantar unos eh, decorados eh, para situar el pues, Egipto de, 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 de la época de, de Moisés. Entonces, eh, esos decorados se aprovecharon, a Juego de Tronos la producción aprovechó esos decorados eh, pues eh, simplemente eh, maquillándolos un poco a uh -huh. nivel de, de, de pinturas, etcétera. Para, eh, para situar el pueblo de los Dotraquis, ¿eh? que es una de las tribus um, célebres uh -huh. del, de la serie. Eh, pues bien, esos decorados, esos decorados están, están allí, eh, pero mm, año tras año, pues al ser un lugar que está eh, en la intemperie, que está en exterior, pues eh, están cada vez en más estado, en un estado deplorable. ¿no? De hecho, la primera vez que, que estuve yo, eh, pues todavía se mantenían, pero ahora hoy día pues eh, ya queda, queda muy poquito de aquellos decorados que sirvieron para, primero para Éxodos y después eh, los aprovechó la serie Juego de Tronos para ambientar unas escenas allí eh, y entonces quería pues hacer un llamamiento ¿no? para que eh, pues se pudiera conseguir eh, una manutención para aquellos decorados porque eso son es patrimonio es patrimonio cinematográfico es un, es un patrimonio que eh, atrae a mucho público y que si, el, si, si estuvieran en buen estado eh, todavía acudiría más, más gente a, a poder visitarlos eh, y es algo pues bueno que de algún modo, y mis libros también sirven mm, para reivindicar ese tipo de cosas, no el, que, el hecho pues, de que unos decorados de tal magnitud y que han, eh, que han formado parte de, de, pues, de, de, de una de una serie o una película como puede ser Éxodus o, 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 o serie como Juego de Tronos eh, pues eso tiene una historia y eso tiene un valor un valor, un valor incalculable porque eso uh -huh. se, se monta, se hace y, y bueno, y aquello pues, pues ya queda allí eh, en la intemperie y no hay nadie que, que pueda mantener esos decorados en un estado que al menos pues, sirvan para, para, para visitar, ¿no? Eso Me sería muy... un poquito
0: me gusta mucho pues... este concepto que, que añades, que es el de patrimonio cinematográfico. Mm. Es una cosa que, es, bueno, es un concepto que no había pensado nunca y que me, me gusta, me gusta como, como suena como el, lo que engloba ese concepto, que es el hecho de lo que tú dices, de que ayuntamientos, diputaciones, eh, gobiernos, quien sea, que, cuide eh, ese legado cinematográfico que representa buena parte de los ingresos mmm, para ese pueblo, para esa ciudad, también a nivel de turismo, que es lo que se está, como decías tú, está ganando más adeptos el turismo cinematográfico. Me parece muy chulo ese concepto de patrimonio cinematográfico porque en las grandes ciudades Roma, eh, quizá en Madrid, eh, en Barcelona, en varios sitios, se conserva o se intenta dar eh, salida a las eh, grandes experiencias cinematográficas que se, se hayan realizado en ese lugar, Nueva York sobre todo, eh, es eh, quizá una de las ciudades más... Eh, cinematográficas que hay en en el, en el mundo sí. y eh, habría que aprender de ellos habría que aprender de estos de estos sitios que valoran tanto ese legado y que quizá aquí en España nos limitamos solo a, a las grandes superproducciones o a los grandes títulos que son pocos y entonces quizá son pocas las las eh, ¿cómo decirlo? Los recuerdos que tenemos de, de cada uno de ellos. Eso es algo que también surgió en la conversación con Javier Ramos sobre el tema del Spaghetti Western. El Spaghetti Western, aquí te, todos tenemos la idea de tabernas, pero a mí me, me sorprendió que hubieran eh, poblados aquí en Esplugas, que había el, uh -huh. el poblado de Esplugas City para hacer películas de, de vaqueros <ríe> aquí en, <Sí>. aquí en <ríe> Barcelona y la, y la zona de Fraga. Eh, son cosas que no se han mantenido y quizás sí que es una pena que a día de hoy gente como yo, que me considero apasionado del cine, pues que no se tenga ir a tabernas para ver un poblado de, de indio o un poblado de, de un sí. rodaje de western y que se pueda desplazar a un sitio como Fraga o Esplugas para poder disfrutar de ello. Me parece muy chulo ese concepto de... Patrimonio Cinematográfico, y lo voy a anotar en la lista, junto al de Turismo Cinematográfico, que es algo que yo no había oído o no había estado atento hasta que te conocí. Ah. Es una de las cosas que también te agradezco, porque ese concepto de Turismo Cinematográfico no lo había tenido en cuenta hasta el día que nos conocimos hace ya unos años en los hospitales de Llobragat. Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Un placer, y fue un placer. De hecho, eh, sí, 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 es algo que, que como tú bien dices, eh, pues la meca del cine, podríamos decirlo de alguna manera, pues es Nueva York y allí lo cuidan con rutas eh, cinematográficas que se hacen a través de autobuses eh, y en otros sitios también. Eh, está funcionando muy bien el concepto en Reino Unido, por ejemplo, con uh -huh. la saga Harry Potter, eh, Nueva Zelanda, sí, Nueva Zelanda también con El Señor de los Anillos, sí. eh, también a primeros de, de los años, del año 2000, pues fueron eh, también los, un poco los precursores, ¿no? Precursores que, al fin y al cabo, eh, pues todo esto empieza seguramente en Vacaciones en Roma, con la película, con uh -huh.
0: la
1: ben, tiernísima y especial y bonita película Vacaciones en Roma de William Wyler, eh, que pone de manifiesto, de hecho, William Wyler quería, eh, o sea, mmm, se le planteó y de hecho, mmm, en este caso, la, 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 la productora quería rodar en estudio todo y William Wyler fue el primero que dijo, no, eh, quiero ir a Roma porque, porque aquello es un decorado y, y, y allí, pues, qué mejor lugar eh, pues, que en, en un escenario natural el poder... Eh, ambientar aquella aquella eh, preciosísima y tierna historia y eso sirvió eh, para que mm, la proyección de esa película pues fuera eh, pues, eh, la, el, el turismo mm, norteamericano que empezara a conocer Europa, ¿no? que empezara a conocer pues una ciudad como era Roma, ¿no? uh -huh. porque la habían visto en, en la película de William Wyler y, eh, pues, qué mejor forma, ¿no? de, de, de que al final, pues, no deja de ser una, una, una ruta eh, turística por, por toda Roma, ¿no? Eh, esto, pues, bueno, pues con el tiempo eh, aparecieron sagas como la del Señor de los Anillos, Nueva Zelanda lo promocionó muy bien. Y, lógicamente, pues, tienen que haber ahí las administraciones eh, que sean las que apuesten por ello, las que apuesten por ello. Sí, sí. y y, y una vez más, pues eh, lo, lo dicho, eh, mis libros lo que intentan es reivindicar esto, ¿no? es, es que eh, pues que, 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 que este patrimonio cinematográfico se tenga que poner, se ponga eh, en valor y sobre todo que se conserve, que se conserve y que no nos encontremos, pues que vamos a Almería eh, a ver aquellos escenarios, aquellos, aquellos decorados de Éxodos y Juego de Tronos y cada vez que vamos, pues nos encontramos ya con menos cosillas, con menos... Eh, con menos casas de adobe que ya no están eh, que está ya todo de ruido una avenida preciosa de palmeras que es por donde pasa Christian Bale sí. eh, eh, pues aquella, aquella avenida, yo cuando la primera vez que estuve allí eh, estaban las palmeras pues todavía todavía se mantenían en pie y la y, la, la avenida, pues, pues, se mantenía mucho como, como tal y como aparece en la película, pero años más tarde ya ves que ya no hay palmeras, las palmeras están cortadas, están, claro, están muertas, están muertas porque nadie las alimenta. Qué pena, ¿no? Qué pena un temporal sí, de, sí, sí, de estas características.
0: Pero es que aparte eso enlaza con algo que también leí en una entrevista que te hicieron hace poco en, en el diario de Tarragona, creo que era. Eh, uh -huh. Que comentabas que hablabas de esto, del tema de cuidado, de, del legado este cinematográfico. Y comentabas que, aparte, es una cosa que a nivel de medio ambiente también es, es útil, es algo e ecológico también, el, el poder mantener todos, todos estos exteriores que hacen que tengamos uh -huh. un, una variante o una opción eh, medioambiental que también pueda ser favorable y eso a día de hoy que estamos tan pendientes de que si cambio climático que si ecología, que si tal me parece que también es un punto a tener en cuenta por parte de las administraciones que son las que realmente tienen que tomar decisión con todo esto
1: Pues pues así es, es que el, el, el cine no, no ensucia es que hay, hay, hay mucha hay mucha o se ha hablado mucho de eso que el que el cine ensucia que cuando se rueda una película pues se deja todo en mal estado y eso eso no es eso no es cierto para nada uh, sin ir más lejos eh, la película Casino Royal, eh, el casino que está en, en la región checa de Carlo Vivari, eh, uh -huh. eh, es un casino es un casino que mm, en la época dorada había servido de balneario pues aquel casino mm, que no que no ha llegado a, mm, que no ha ejercido eh, como tal hasta la película hasta la película de, de, de dirigida por Martin Campbell en el 2006 uh -huh. eh, bueno el estado del edificio pues está dejaba mucho que desear no entonces la productora invirtió eh, muchísimos euros para transformarlo en casino pues aquel edificio hoy día tú lo visitas y nada tiene que ver de antes de la película a como está ahora, o sea, antes de la película estaba en un estado bastante deplorable hoy día el casino eh, el edificio eh, se mantiene en un, pues en un estado eh, pues en, eh, prácticamente en el mismo estado que gozaba en la época dorada eh, siglos atrás siglos atrás. entonces uh -huh. eso hace el cine el cine hace hace esto, no ensucia el cine, el cine hace eh, da esa posibilidad es la magia del cine, ¿no? el que en un lugar se rueda una película, eh, pues eh, ofrece esa, esa enorme posibilidad. ¿no? Ridley Scott, por ejemplo, en sus grandes producciones, eh, sin ir más lejos, con, antes de Exodus, rodó en España el Reino de los Cielos, la nieve que, que utiliza eh, para, para, para ambientar pues, las escenas, pues eh, cumple todos los requisitos eh, ecológicos para no ensuciar, ni mucho menos, sino para dejar el lugar pues muchas veces eh, igual o mejor en el que está, ¿no? Eh, ya sea el caso pues que, que comentó que he comentado antes del edificio, ¿no? Del edificio de Casino Royal en la República Checa.
0: Pues que tomen nota nuestras administraciones y que tengan en cuenta que el cine es un patrimonio que hay que mantener, hay que asegurar y de cara al futuro también, para que no nos quedemos sin cine en este país, tanto a nivel de rodajes como a nivel de de películas que se vayan haciendo porque yo insisto también desde el Rockbuster siempre que el cine ahora son sitios muy seguros y que no hay que quedarse en casa y que hay que ir cada semana a ver las películas claro que sí entonces, <risa> hemos hablado de James Bond hemos hablado de los dos libros siguientes de Juego de Tronos Star Wars, el libro Set Wars, ¿qué destacarías de esa de las anécdotas que hay allí? ¿Cuál Crees que es la más curiosa o la que puede gustar más bueno, a los lectores?
1: Bueno, hay una hay una anécdota que es curioso eh, cuando yo estuve en la en la Plaza de España de Sevilla, que ahí ¿Sí? se rodaron unas unas secuencias de la de, el episodio 2, el ataque uh -huh. de los clones. Eh, la, la trilogía ya mmm, que no es la clásica que sino es la precuela ¿no? uh -huh. eh, que antecede a lo que pasó en, en los episodios 4, 5 y 6 eh, pues, mmm, pues vi eh, y es curioso ¿no? porque en el hotel más lujoso de, de Sevilla eh, entré a hacer unas fotos para porque allí pues eh, eh, se había rodado también eh, en otras películas eh, entré y vi que en el ascensor estaba el mismo Christopher Lee. Hostia. Sí, sí, el mismo Christopher Lee, sí, sí, que acudió <risa> al Festival de Cine de Sevilla porque le daban un premio en aquel año. Y, y entonces eh, vi que subía por el ascensor. Y, lógicamente ya no ya no me atreví a ir tampoco. Eh, <risa> pero todavía estaba, estaba en. Eh, se, se le veía bien al hombre. Eh, y de hecho, pues, pues bueno, eh, después de ir a hacer esas fotos. A la Plaza de España de Sevilla, ojo, sin saber que yo sacaría este este libro Set Wars, pues, eh, claro, yo fui a la Plaza de España, ¿por qué? Porque se grabó, se grabaron uh -huh. esas escenas de, de, del episodio 2. De dos. Eh, pues me acerco a, a este hotel, eh, que es un hotel en el que se alojan todos los actores uh -huh. y, y actrices que acuden a la ciudad hispalense, y, y veo, pues, en el ascensor que está a punto de subir al mismísimo. Christopher Lee, ¿no? eh, que, bueno, pues que ya sabemos también estuvo en la, en la saga sí, de sí, Bond, ¿eh? como, como, como en este caso antagonista de Roger Moore en El hombre el, de la pistola de oro. El gran escaramanga.
0: <risa> Efectivamente. Efectivamente. Es, esa es una de las películas que más me gusta de, de James Bond, o al menos de las que más recuerdo. Es de las que más tengo conciencia porque yo me crié viendo las de Roger Moore Luego tiré hacia uh -huh. atrás viendo la de Sean Connery, que para mí es el mejor de los James Bond que hay. Y bueno, el papel, más que nada, más que de Escaramanga, el de su ayudante, que era ese hombre bajito. Nick Nash. Que, sí. que, que se había hecho, que se había dicho que era parecido a Felipe González en la época en la que era presidente de, de gobierno aquí en nuestro país. Y esa película siempre la, la tiene bastante, bastante presente. Pues, pues bueno, mira, yo que te diré, fue, fue una película. Eh, yo era una película
1: que tenía infravalorada, uh -huh. infravalorada de la, de la serie, y, y a base de, de verla, eh, sobre todo, lógicamente, pues lo que me cautivó más fue, fue aquel, aquella playa de, de Tailandia, ¿no? en aquella isla. Eh, pero era una película, como te decía, que la tenía infravalorada y al verla en más ocasiones pues es una película que me gusta también, es una película que me gusta y que y que juntamente con Moonraker, que era otra de las que tenía entrevaloradas eh, también también me, también me, enganchó, eh, me enganchó Bueno, yo, que creo,
0: yo es que creo que has mencionado dos películas que son, que los villanos quizás son los que tienen parte de desenganche de esa calidad, Christopher Lee obviamente para mí es uno de los mejores actores que ha habido en la historia del cine y creo que Cualquier papel que haga, y en especial era un villano de Bond, yo creo que es eh, brutal. Así que creo que buena parte de ese enganche, más que con Roger Moore, es por parte de Christopher Lee y del ayudante este bajito. Y mm -hmm. eh, en Moonraker, si no me equivoco, está el famoso tiburón, ¿no? Es el, ese gigantón sí. con los... Correcto. Dientes con los dientes eh, metálicos el, sí, 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 es el que es el que, el que la liaba pues claro, es que son dos vianos que llaman mucho la, la atención entonces yo creo que eso también da, da mucho eh, enganche a esas, a esas películas Pues me parecen cosas que acabas de comentar de cada uno de los libros muy chulas y ahora vamos a hacer ya la recta final de la entrevista y a centrarnos eh, bueno, creo que tienes los libros por ahí, si no me equivoco para sí, que nos, mira, ver nuestros espectadores licencia este para viajar licencia para viajar este sería el segundo volumen
1: de, de juego de tronos de este como los se, se basa en eh, escenarios españoles ¿eh? en, uh -huh. en toda la, de, de toda la península y después eh, tenemos set wars sí, este... Maravilloso. <risa> este libro y también es muy... otro de los libros que me encantó, que me encantó uh
0: -huh. escribir
1: y que, y que, bueno, y que y que ya te digo eh, salió en, en mal momento, mmm, pero bueno, ahora ya estoy retomando alguna alguna actividad eh, relativa a este a este libro de Set Wars. ¿eh?
0: Perfecto, pues como te decía. Eh, vamos, estamos en la reta final de esta charla y vamos a centrarnos en el libro que presentas, Un país de película. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo inicia ese camino, este proyecto? Y bueno, ¿por qué surge este, esta idea de hacer un, un libro de todo el país, más que de unos personajes o unas obras en concreto como habías hecho hasta ahora? ¿por qué te decides a cambiar y decir pues mira, puede hacer de todo el país?
1: Pues porque tradicionalmente España España eh, fue es y será un escenario cinematográfico eh, a tener muy en cuenta eh, por todos los eh, directores, grandes directores y cineastas en general mm, del mundo eh, diversidad paisajística los factores por los que España fue, fue elegida y sobre todo los bajos costes de, de antaño ¿eh? los años 50 finales de 50 con la llegada de Samuel Bronston eh, como eh, productor eh, de origen ruso es productor estad, estadounidense pero de origen ruso eh, decide instalar aquí su imperio y, y crear una serie de películas ¿eh? llámense pues Rey de Reyes Praxitos uh -huh. al Cid la caída del Imperio Romano, el fabuloso mundo del cine, eh, el fabuloso mundo del circo, perdón, 55 días en Pekín. Eh, y de ahí empieza todo, y ahí empieza todo, no solo, eh, sobre todo, también, eh, sirva este libro para reivindicar que no solo en España se ha rodado Western, porque sí, sí que hay muchísimo, <risa> eh, muchísima relación ¿no? con Almería, Western, ¿no? y Western es lo que se ha rodado en España, no, en España... España se han rodado epopeyas que son espectaculares y que y que y que bueno pues que me ponen los pieles, sigue siguen, me siguen poniendo eh, la piel de punta, ¿no? Los pelos de punta, que es películas como Doctor Zilago, Lorenz de Arabia, ¿eh? grandísimas superproducciones que han rodado que han rodado aquí en nuestro país. Y bueno, pues era, era una asignatura pendiente para mí el hecho de, de poder eh, poner y de dar, dar luz de este, a, este, a este libro, ¿no? a este libro que, pues, que recoge desde películas de los 50 hasta, hasta nuestros días. ¿no? Eh, un país de película pues, se empieza a gestar pues, seguramente cuando veo la primera localización de James Bond en España, que es el desierto de Bardenas Reales, y uh -huh. descubro descubro que en Bardenas Reales no solo ha pasado Bond, sino que han pasado otras, otras películas. Eh, y a partir de ahí pues también empiezo a, a, a documentarme y a, y, a, y a empezar a ver lo muchísimo que, que se había grabado aquí. Y entonces, eh, pues qué duda cabe que, que, que uno de los proyectos eh, que tenía pendientes pues, era, era este este libro, este libro pues, que recorre que, que recoge perdón, eh, muchas películas, pero que también se quedan en el camino otras que podrían incluirlas. yo pues eh, El criterio que, en el que me he basado para, para poder hacer este libro pues, eh, son pues, so, sobre todo el elenco eh, en quien ha intervenido en estas películas y, y especialmente pues, los escenarios naturales que, que aparecen, que sean películas sobre todo reconocidas a nivel... A nivel a nivel internacional y que hayan obtenido pues buena crítica y premios y, y de ahí un poco me baso. Seguramente eh, eh, olvido otras películas que, que cualquier lector, a lo mejor, o alguien pueda decir, ostras, cómo es que no has incluido esta. Pues bueno, a lo mejor pues, no la he incluido porque mm, he considerado que tenía que hacer un, un eh, o sea que me tenía que basar en, en esos escenarios naturales, en ese elenco en esos premios, en esa acogida por parte del público, de la crítica eh, es por ello pues, que incluir todo el cine hubiese sido imposible, ¿no? es un libro de, de más de 300, de 300 páginas que se divide por, por comunidades autónomas y, y bueno, y el hecho de incluir islas también fue algo que, que no surgió a la primera, sino que, que fue pues, a, a base de, de redactar Empecé, eh, pensé que que era interesante, era interesante incluir islas, sobre todo, sobre todo, eh, por Canarias, que las Islas uh -huh. Canarias en los últimos años ha recibido eh, grandes rodajes, grandes rodajes desde aquel, desde por aquel entonces, eh, cuando, cuando estuviera, bueno, cuando rodara, eh, cuando se rodara la película, la primera versión de Moby Dick, eh, uh -huh. a finales de los 50, eh, pues, pues eh, Canarias, ha ido a más y seguramente eh, también a lo que supone, pues que eh, los costes para el rodaje allí son más económicos que en que en Península. Eh, los incentivos fiscales son algo mejores y los paisajes son paisajes sacados de
0: otro mundo. Pues, sí, estoy seguro de que Formentera se lleva la palma. Estoy seguro de que Formentera tiene que ser sí. una una isla que habrá habido bastante sí. cosa ahí, seguro. Sí, 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 eh, Formentera por, por
1: sus aguas, por su, mm. por su, eh, por su orografía, eh. pero, pero, pero sí que, sí que eh, Baleares, yo creo que, yo creo que mm, eh, se ha rodado poquito mm, en, lo que, en, lo que a, en lo que se podría llegar a rodar. ¿no? Las Islas Canarias, a lo mejor, pues, al, al ser una tierra más vol, eh, tierra volcánica pues da más, da más juego, ¿no? Da más juego uh -huh. para para ambientar pues desde películas como, como Hace un millón de años de, protagonizada por Raquel Welsh uh -huh. hasta 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 películas pues que seguramente la audiencia desconocerá que se ha, que se hayan podido rodar allí, como puede ser eh, pues eh, la película La última incursión de Jason Bourne en el papel del espía amnésico. Sí, es verdad. Es verdad. O o, sin ir más lejos, Rambo. Rambo también estuvo en, en Canarias, ¿no? Entonces, eh, con, la, con la última incursión, ¿no? Eh, entonces, sí que las islas también fue otra de las partes que en un principio no, no, no iba a incluir, pero que definitivamente, viendo el cartel, eh, pues pensé que, tenían que tenía que incluirse allí. Entonces, era un libro que, al fin y al cabo, pues eh, tarde o temprano... Eh, tenía tenía que, que escribir y que creo que eh, también aquí aúna muchos géneros y muchos personajes y no me uh -huh. centro únicamente en James Bond o en, o en la saga Star Wars. o en Sí, porque otro, ¿sí? A ver
0: yo, no, yo no, tengo, no tengo aún el, el libro en, en mis manos, ya lo tendré, eso te lo aseguro, pero eh, entiendo que la fórmula que, que sigues es la misma que con los otros libros, cuestión de plasmar anécdotas o curiosidades de rodajes o, o, es, o has sí. cambiado también el formato para este libro o cómo lo has hecho?
1: Bien, el, el formato es eh, en un principio eh, aunar turismo turismo eh, con, con cine en este caso eh, y entonces, bueno, pues eh, anécdotas y curiosidades sí que hay, hay muchísimas, hay muchísimas, ya uh -huh. te digo, desde, desde el feed, desde la película protagonizada, coprotagonizada por Charlton Heston, Heston y, y Sofía Loren, Loren hasta, hasta películas como, como la que mencionábamos anteriormente, Exodus, uh -huh. eh, anécdotas y, y curiosidades por doquier están aquí y seguramente que hay, que hay más que se han quedado ahí en el camino pues que también eh, serían merecidas de ser contadas.
0: Puedes mostrar el libro para que veamos eh, qué aspecto tiene. Un país de película. Tengo que decirte que la portada me gusta mucho. Me mola mucho el, el montaje este <risa> del mapa de España con sí. los fotogramas y me parece una portada cojonuda. Eso quería decírtelo porque lo he visto antes de empezar la charla y me ha parecido algo muy chulo.
1: Pues, pues agradezco tus palabras y, y esto pues eh, son ya el, el editor, el editor que es eh, Ediciones La Librería, um, Cami, Cami Ediciones, uh -huh. Ediciones La Librería, eh, es una eh, librería de Madrid que está en la calle Mayor y la librería que trata sobre temas de, de, sobre temas de Madrid eh, fundamentalmente, pero que... Que, bueno, pues que recibieron mi propuesta y, y les encajó, les encajó la primera. Y como tú bien dices, el, el dibujo, el diseño es, es muy bonito, es muy bonito. Me llamó mucho la atención también cuando, cuando lo vi, cuando me lo propusieron. Y, y lógicamente, pues, eh, no tuve ningún tipo de, de, de duda que, que era la, la portada ideal, idónea para, para este libro. Para estas características de, de libro, que es eh, explicar el cine que ha habido en España, ¿no?
0: mm -hmm. Y bueno, ya para acabar, ¿dónde podemos encontrar esta, esta maravilla? ¿Dónde, en cualquier librería que tengamos en nuestra ciudad más cercana, o para que pues, ponemos internet, o. Solo está en la zona pues de está. porque esta editorial dices que es de uh -huh. prácticamente de Madrid, básicamente, o. Lo Esta encontrar?
1: editorial distribuye a nivel nacional. Uh -huh. eh, en Cataluña podemos encontrarlo en Altair, por ejemplo, uh -huh. en la librería de viajes a Altair eh, y seguramente en otras en otras librerías de, de Barcelona y alrededores, y en otros sitios, pues, eh, pues bueno, eh, en Madrid, sobre todo, en Andalucía, eh, donde también ha habido una, una eh, ha habido mucha eh, ha habido un, pues mucho cine rodado allí y entonces eh, Andalucía también es uno de los puntos fuertes donde se encuentra este libro y lógicamente pues también por, por Amazon, por Amazon está el libro, lo único es que por Amazon eh, la disponibilidad es eh, a un mes es decir, uh -huh. compras y no lo recibes hasta de aquí un mes o, o más entonces yo lo que sí recomiendo pues es acudir a una librería por ejemplo como puede ser Altair o u otras librerías u otras cadenas
0: incluso de, sí, de, no, hay, de, hay, hay de que mantener el libro hay que mantener ese negocio físico yo no tengo nada en contra de amazon pero soy partidario de ir al sitio eh, a aconsejarte por el experto o la experta que tengas ahí enfrente y en este caso ir a ayudar a los negocios a los comercios que tienen puesta su, su pasión en los libros en este caso entonces efectivamente y en EFNAC
1: también, eh, también está. Eh, de hecho, aprovecho también para comentar que el próximo 15 de septiembre eh, voy a estar presentando en Triangle, en Plaza ah, de Cataluña, en uh -huh. EFNAC Triangle. Eh, el libro, pues, eh, bueno, será la primera de las de las muchas presentaciones que, que tengo intención de, de hacer por varios puntos. Eh, pues, bueno, el, lo que se suele decir, el pistoletazo de salida, pues va a ser va a ser en Snack en
0: Triangle. En Plaza pues de FNAC Triangle. Eh, haré, todo FNAC Triangle. Si, haré todo lo posible para ver si lo posible para si podemos eh, encontrarnos ahí y y, a, y a darte un abrazo. Gracias. Es, eh, lo que te mereces y lo que te ganas ya de, Gracias. De, Igualmente. De, de, de vernos físicamente. Claro eh, que eh, sí. ¿El precio más o menos del libro para que la gente sepa? Pues está en torno a los 27
1: euros aproximadamente. Vale. ¿Eh? Es un libro... Es un libro 100% a color, uh -huh. con muchísimas fotografías. No sé si se puede observar un poquito. Sí, aquí. sí,
0: sí, se ve, se ve. Se ve. ¿Eh?
1: Una serie de, de fotografías, uh -huh. muchas páginas. Entonces, entonces es un libro, es un libro pues
0: eh, muy visual, muy visual y muy bien ilustrado por parte no, no, de la, me, me, me de la un precio muy, eh. me parece un precio muy, muy razonable para un libro de estas características. Y bueno, yo creo que con esto ya hemos acabado con la charla. Me alegra muchísimo, te lo digo, me alegra muchísimo el poder eh, contactar contigo, no solo por WhatsApp o por teléfono, porque me, me gusta el poder ver a la gente y eh, lástima que no sea en formato presencial. Pero bueno, eh, si el 15 de septiembre estás en el triángulo pues ya, ya haré todo lo posible para poder asistir. Y si no, pues, pues ya tenemos de coincidir en algún, en algún otro evento.
1: Claro que sí. Yo te voy informando de las de las presentaciones que vayan saliendo y, y bueno, pues si, si encaja en alguna que puedas acudir, pues, eh, pues será un placer, será un placer eh, estar estar ahí y compartir y charlar sobre sobre cine, ¿no? Que al fin y al cabo es la pasión Exacto. que nos mueve ¿eh? a ambos.
0: Pues bueno, ya me ha sido un enorme placer. Y... Igualmente y a las oyentes, a los oyentes a las espectadoras de Youtube, pues bueno, espero que os haya gustado este, esta charla con Yama Palau y invitaros a que, bueno, en breve ya empezaremos la temporada de Rockbusters estad ahí al otro lado para escucharnos, para ver las tonterías que decimos y sobre todo para que podáis disfrutar de una hora de buena música y de buenas películas Chao, chao y nos vemos en esta próxima temporada Adiós Yama, un placer Adiós. estar contigo
1: Igualmente. Casi me meo en las bragas del gusto que me ha dado escuchar rockbusters.